0: Gente, vamos abrir a palavra essa noite em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Vamos ler uma porção de Êxodo 19 e depois uma outra porção em Êxodo 20. E vamos caminhar em alguns textos das escrituras para entendermos algo que é de extrema urgência nos nossos dias. Êxodo 19. Nas últimas oportunidades que eu tive aqui, eu falei de alguns momentos dramáticos na vida do povo de Israel. Momentos esses em que eles estavam vivendo em guerras, em pelejas e em batalhas. E essa semana já foi é, colocado lá, no aplicativo do Spotify, você já pode ouvir essas ministrações, elas estão disponíveis eu sugiro que você vá lá e escute né, a mensagem que foi ministrada há dois duas semanas atrás, que é as lições do anatema, tá é, em um certo sentido é uma sequência mas hoje nós não vamos falar de um momento que foi uma batalha para o povo de Israel mas é um momento muito importante, é um momento muito dramático na vida desse povo que tem a ver com o chamado de Deus para eles e com a vontade de Deus dentro do seu propósito eterno. Eu quero lembrar a você que em todas as escrituras o propósito de Deus era de habitar com os homens. Em Gênesis, no jardim, nós vemos Deus querendo habitar e ter um relacionamento com o homem. O Senhor mostra o tabernáculo a Moisés e diz, olha, construam uma tenda, façam um tabernáculo de acordo com tudo que vocês viram porque eu quero habitar no meio dos filhos de Israel é, Deus demonstra esse objetivo quando Davi tem o desejo de edificar a casa do Senhor e o Senhor não o permite que ele o faça mas o seu filho Salomão edifica uma casa para o Senhor e a Bíblia diz que a glória de Deus paira sobre o povo de Israel e nós vemos isso diversas vezes e principalmente na transição do Velho para o Novo Testamento com a pessoa de Jesus, a glória encarnada vindo habitar entre os homens o próprio Deus encarnado querendo ter um relacionamento com os homens e em grande sentido essa é a, 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 o objetivo porque em Apocalipse a Bíblia diz que um dia a cidade vai descer e o Senhor habitará no nosso meio então o grande propósito eterno de Deus a economia de Deus como Deus administra o seu plano através das escrituras é ele querendo ter um relacionamento com a humanidade Agora, em Êxodo 19, nós vamos ler um texto que nos chama bastante a atenção. Essa é a primeira vez que Deus faz uma aparição pública. Então, você tem que ter em mente que todas as outras aparições que Deus fez até o momento, Ele limitava em se demonstrar. Ele não aparecia, Ele não se demonstrava como Ele realmente era chamamos isso na teologia de teofania, são as aparições de Deus em códigos, em símbolos, em sombras, através de arquétipos, de tipos e anjos, então todas essas, até o momento Deus apareceu para eles de várias maneiras, mas de uma forma muito delicada, de uma forma muito sutil, mas agora Deus decide exibir sua glória, e isso causa espanto e temor ao povo de Israel, uma coisa que é importante ser dita ainda a nível de introdução, é que existe uma diferença entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus, as escrituras nos trazem duas palavras sobre isso, a primeira é a palavra Shekinah, que significa presença, Deus estava presente no povo, entre o povo de diversas maneiras, Ele estava presente na arca, ele estava presente nos utensílios do tabernáculo, ele estava presente, como diz o Salmo 22, verso 3, Deus está presente, ele habita no meio dos louvores do seu povo, mas a glória revelada de Deus, é uma palavra que aparece em hebraico, kevod", que significa o peso da presença de Deus, ou a soma dos atributos de Deus, então, a presença de Deus é uma coisa mas a presença revelada, ou seja, a glória de Deus é outra coisa às vezes nós pecamos porque nós usamos esse linguajar de uma forma muito é, às vezes até um pouco eu, eu poderia dizer, sem cuidado, sem precisão nós falamos assim, olha, o culto hoje foi uma glória a glória de Deus se manifestou a glória de Deus está aqui mas quando nós olhamos biblicamente nós percebemos que as vezes em que a glória de Deus se manifestou em um lugar fisicamente. Isso causou terror e espanto. Isso gerou medo nas pessoas. Porque a glória de Deus é um espetáculo que poucos na terra estão, estão preparados para ver. E por isso o fato de Deus exigir que o povo entrasse em santificação para que ele pudesse revelar então agora Deus vai se exibir você tem que entender que eles saíram do Egito onde eles ficaram 400 anos sendo escravos e depois eles atravessaram pelo deserto do Sinai eles saíram do Egito a pé até o monte Sinai jornada que duraria se fosse andando 10 dias mas eles demoraram 3 meses para chegar lá então durante esse tempo eles já têm a noção de quem Deus é Porque Deus já havia feito vários sinais no Egito Eles já viram Deus abrir as águas do mar vermelho E coisas milagrosas, espetaculares já aconteceram Mas eu repito, Deus nunca havia se mostrado a eles Deus nunca havia se revelado a eles Uma aparição pública, um espetáculo Isso ainda não tinha acontecido e isso vai acontecer agora Êxodo 19 vai dizer assim Verso 14: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E então ele disse ao povo: Estejam prontos ao terceiro dia, não se achegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e então eles se puseram ao pé do monte todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais Moisés falava e Deus lhe respondia do meio do trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, o Senhor chamou a Moisés para cima do monte. E então Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, desça e advirta ao povo que não transpassem o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira então Deus diz então disse Moisés ao Senhor verso 23 o povo não poderá subir ao monte verso 23 o povo não poderá subir ao monte Sinai porque tu nos advertiste dizendo marca os limites ao redor do monte e consagra-o então o Senhor lhe disse Vai e desce. Depois subirás tu e harão contigo os sacerdotes. Porém o povo mesmo não transpassa o limite para subir ao Senhor, para que o Senhor não os fira. Agora preste atenção nisso. Deus vai se exibir na sua glória. E nem todas as pessoas em Israel estão preparadas para esse evento. Então, Deus adverte, Moisés, eu quero que eles venham e eu quero que eles fiquem comigo. Agora, diga a eles que eles precisam se preparar. Eles vão ter que se santificar. E depois de três dias de santificação, aí sim, eles vão poder vir. Então, Moisés desce e diz, Deus está se exibindo, manifestando a sua glória. E Ele quer que vocês estejam com eles, agora tem um porém, vocês precisam se santificar para se achegar ao Senhor, porque senão vocês morrerão. Esse é o cenário. O povo então, cerca de 2 milhões de pessoas, estavam ali ao redor da montanha e eles olhavam para aquele espetáculo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você sobre a glória de Deus: Deus possui um corpo físico esse corpo é o corpo de Jesus então quem desceu a esse monte foi o próprio Jesus pré-encarnado o corpo de Jesus pré-encarnado é um corpo radiante é um corpo glorioso é um corpo que brilha na intensidade da luz do sol de uma forma tão esplenderosa que é um espetáculo que poucas pessoas podem ver nós observamos as escrituras e percebemos que às vezes que Jesus se manifestou com seu corpo transfigurado, realmente era um evento interessante, era um evento que causava temor, era um esplendor absurdo, em Apocalipse capítulo 1, João disse que viu o Senhor e ele caiu como que meio morto, Paulo encontrou-se com o Senhor em Atos capítulo 9, na estrada caminho de Damasco, e quando ele viu a Jesus, ele caiu e ficou cego por três dias, então essa luz que resplandece do corpo de Deus, do corpo de Jesus, ela tem o poder de cegar, de ferir, é algo que talvez nós nunca vamos entender a Bíblia nos dá um exemplo disso como se fosse a luz do sol ao meio dia se você for para um lugar deserto a areia branca resplandece você olha para o horizonte você não consegue ver além do horizonte porque a luz irradia o seu olhar você esconde o seu rosto você desvia o olhar você não consegue focar você não fita a face de Deus é impossível olhar para Ele e permanecer ileso então Deus está dizendo, eu vou me revelar e eles precisam se preparar. Então após esse evento, o Senhor fala com Moisés e dá a Moisés as dez palavras, os dez mandamentos. E após ficar ali naquele período, você sabe em que Deus fala com Moisés, e Moisés passa 40 dias e 40 noites jejuando para ter nível para receber essa revelação. Então ele precisa novamente dar um feedback para as pessoas. Então vamos lá para o capítulo 20 e eu quero ler a partir do verso 18 e o verso 18 em diante vai dizer todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangô da trombeta e o monte fumegante e o povo observando se estremeceu e ficaram de longe disseram a Moisés fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos, então Moisés respondeu ao povo dizendo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, ok, agora guarde essa informação, preste atenção, Nós precisamos entender que, embora Deus quisesse se relacionar com aquelas pessoas, a glória de Deus naquele dia seria um juízo para aquelas pessoas. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer manifestar a sua glória. Mas Ele não pode fazer. Porque se Deus manifesta a sua glória vivendo, nós vivendo a vida que vivemos isso seria um grande juízo para nós cantamos canções onde dizemos nós queremos a glória de Deus Senhor, deixa eu ver a tua glória esse lugar está cheio da glória mas se de fato Deus manifestar a sua glória em uma pessoa, em uma igreja, em uma casa em uma cidade eu temo que essa glória de Deus não seria uma benção Seria uma maldição? Quanto maior o nível da luz, maior o nível da exposição do pecado. Entenda isso. Quanto mais Deus se revela em um lugar, em uma mente, em uma consciência, mais debaixo de condenação e de juízo eu fico. Quando você olha as escrituras você percebe que diversas vezes essas pessoas queriam voltar para o Egito agora escute eles viveram 430 anos à luz de Êxodo 13 sendo escravos no Egito isso é como se quatro gerações dos hebreus fossem escravos o tataravô, o bisavô, o avô e o pai foram escravos no Egito eles viviam em cinzalas. Eles eram maltratados pelos feitores do povo egípcio. Eles comiam o resto da comida que era dada para eles. Eles precisavam trabalhar com a mão de obra escrava. E então, menos de três meses após saírem do Egito, eles já estavam dizendo, eu acho que nós precisamos voltar para lá. Quando olhamos para a história desse povo de Israel... Eu sei que isso já deve ter acontecido se você é o leitor da Bíblia. Você vai ver algumas coisas que acontecem e realmente você vai ficar incomodado. Como que essas pessoas conseguem se rebelar contra Deus, Deus tendo mostrado tantas coisas para eles? Realmente não dá para a gente entender. Por diversas vezes a presença de Deus e os milagres de Deus estavam ali. E eles estavam vivendo desses milagres. E eles buscavam esses milagres. E eles eram até atendidos às suas orações. Eles pediam coisas e Deus fazia. Muitas vezes, Deus respondia às suas orações com ira. Mas respondiam. Isso é tão interessante que o Salmo 103, eu quero que você abra. Verso de número 7 vai dizer... Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Salmos 103, verso 7. O que isso significa? Isso significa que havia uma diferença entre aquilo que movia Moisés e aquilo que movia aquelas pessoas. Porque observe, você não vê Moisés em momento nenhum falando em voltar para o Egito. Amém? Você está aí? Mas você encontra o povo de Israel diversas vezes dizendo, eu acho que nós precisamos voltar ao Egito. Em Números capítulo 10 isso acontece, abra lá. As escrituras dizem que um dia por causa de comida... Eles estavam enfadados daquele estilo de vida... Onde eles tinham que ficar vivendo de milagre e milagre. Números 11, 4, 5 e 6. E as escrituras vão dizer... E o populacho que estava no meio deles... Veio até grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram... Quem nos dará a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres das cebolas e dos alhos agora, verso 6 porém, seca-se a nossa alma e não, nenhuma coisa vemos senão este maná viu olha, realmente é muita rebeldia eles estavam vivendo de milagres mas os milagres não conseguiam sustentar e alimentar a sua alma a ponto deles quererem ter um relacionamento com Deus você precisa entender que qualquer pessoa pode receber um milagre. Muitas pessoas vivem de milagre. Pessoas buscam milagre. Elas oram, elas recebem o pedido das suas orações. Pessoas vão atrás de Deus para o seu próprio interesse. E muitas vezes elas são abençoadas. Mas isso ainda não pode as satisfazer. Em algum momento das suas vidas elas vão voltar a estar zero e elas vão se sentir novamente vazias e elas vão precisar de um outro milagre para poder preencher o vazio que está dentro do seu coração Israel andou e três meses após eles já estavam com o discurso de voltar e então no sexto mês eles disseram ok nós vamos voltar e todas as vezes que havia um obstáculo eles diziam nós vamos voltar esse texto que eu vou ler é de dois anos depois de saírem do Egito Vá lá comigo agora em Números, capítulo 14, verso 3 e 4. Eles estavam frustrados porque já era para terem chegado a promessa que era ir para a terra prometida e eles queriam a terra prometida. E eles nunca conseguiam aproveitar a viagem tendo o próprio Deus como a sua companhia então houve um momento que eles disseram ah, bom, nós não vamos esperar mais esse negócio está demorando Moisés fala essas palavras nós não queremos mais ouvir e nós queremos é assim, dar bem então em Números 14, verso 3 e 4 está escrito por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa não nos seria melhor voltarmos para o Egito olha para quem está do seu lado e faz uma cara de crente Pergunta assim para ele, não não seria melhor voltar ao Egito? E alguns diziam, vamos levantar um líder para que nos guie, para que nos lidere de volta ao Egito. Agora você deve estar pensando realmente essas pessoas eram muito duras e obstinadas de coração que pessoas desprezíveis é, mas eu infelizmente temo dizer que essas pessoas são uma representação do que somos nós muitas vezes algumas vezes nós fazemos exatamente isso queremos voltar criamos situações e circunstâncias onde dizemos, parece que Deus não é suficiente e existe uma coisa que eles nunca entenderam, sabe? a missão de Moisés, escute isso, não era levar o povo à terra prometida a missão de Moisés era tirá-los do Egito e levá-los para Deus vou repetir a missão de Moisés não era levá-los à terra prometida a missão de Moisés era tirá-los do Egito e levá-los para Deus porque se eles vão para a terra prometida com a mentalidade do Egito e com a idolatria do Egito eles fariam da terra prometida uma maldição em Êxodo capítulo 20 Deus demonstra essa verdade então você pode ler esse texto agora preste bastante atenção êxodo 19, perdão De 1 um ao 4, quem encontrou diga sim, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto, no qual se acamparam ali, pois, Israel se acampou de frente do monte, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou, e o Senhor lhe disse, assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, agora preste atenção no verso 4, Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim, agora deixa eu te dizer uma coisa que você já sabe, mas eu vou tentar falar a mesma coisa que você escuta aqui sempre, de outra maneira, tá bom? O objetivo de Deus é que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. Eu vou falar algo que vai ferir a sua mente para poder ministrar o seu coração. O objetivo de Deus não é levar você para o céu. Jesus não morreu para você ir para o céu. John Piper diz no livro, Deus é o Evangelho. Se Jesus não estivesse no céu, você queria ir para lá? Então ele conclui dizendo, que a maior dádiva de Deus aos homens, é Ele dar-se a si mesmo, como um presente. Agora infelizmente, 50% dos evangélicos do Brasil, vão à igreja, fazem oração de arrependimento e confissão, fazem campanhas nas igrejas, porque eles querem ir para o céu, porque eles querem coisas, mas eles não querem Deus, eles querem aquilo que Deus pode lhes oferecer. E você imagina o coração de Deus com essas pessoas porque o Senhor tirou de lá sabe, ele tem um plano, ele revelou esse plano em Êxodo 19,6 ele diz, ei vocês serão para mim um reino de sacerdotes, vocês vão levar o meu nome, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos da terra, esse é o meu plano para vocês e então aquelas pessoas estão a ponto de ver a glória manifesta de Deus, o Senhor aparecendo em uma luz terrível a visão era tão insana que Deus precisou se cobrir de uma nuvem negra, para que eles pudessem vê-lo, porque ele não conseguia ser delineado pela luz que emana do seu corpo, então ele se envolve de uma nuvem negra e ele para com aquela nuvem em cima do monte Sinai, e Moisés está ali perto e as pessoas estão lá embaixo, e Moisés está dizendo, ok, são três dias, vocês se santifiquem nesses três dias, e depois vocês vão vir aqui e ver esse espetáculo que eu estou vendo, e eles ficam lá ouvindo relâmpagos e vozes e trovões, e um chão de sofá que é assustador, e então eles chegam a uma conclusão, a conclusão que nós lemos no capítulo 20, eu vou ler de novo para que você entenda, eles dizem no verso 20, fale-nos tu Moisés e te ouviremos, Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Pode colocar aqui, Vitória. Dizem, êxodo 20, 20, verso 19. Nós não queremos ouvir o Senhor, por quê? Porque se Deus falar, nós vamos morrer. E sabe, nós queremos permanecer vivos. Queremos preservar a vida que Jesus nos mandou perder. Eu não sei se você lê a mesma Bíblia que eu. Mas está escrito em algum lugar. Ele disse. Se vocês quiserem seguir a mim. Vocês precisam abandonar a vocês mesmos. Todo aquele que quer vir após mim. Em outras palavras, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. O convite do Evangelho é o convite para você desistir da sua vida, dos seus projetos pessoais e dos seus sonhos. O convite do Evangelho é um convite para você desistir de querer se dar bem, não é sobre o que Deus pode te proporcionar, é sobre o maior presente que você vai receber, no caso a própria presença dele em você, e é incrível como nós somos ignorantes, e eu me incluo nisso, tá? porque quando nós temos Deus e temos a presença de Deus, nós temos todas as outras coisas, em Mateus 6,33 ele disse, buscai o meu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas o que nós fazemos, nós corremos atrás das coisas, e desistimos da presença de Deus, e chegamos em um ponto em nossas vidas que nós vamos precisar de outro milagre, e outro culto, e nós vamos precisar de outra motivação, E se você tem pelo menos uns 5 ou 10 anos de caminhada com Jesus, eu acho que você já chegou à conclusão de que uma casa nova, um carro bom, roupas caras, viagens e todas as coisas que Deus pode te proporcionar, não são melhores do que a presença de Deus. Definitivamente elas não são. então Moisés nunca falou em voltar ao Egito você já encontrou alguma vez na Bíblia Moisés dizendo rapaz, eu acho que eu vou desistir, eu vou voltar ao Egito hum? mas Moisés foi criado na corte de Faraó alguém está aí? ele era um príncipe no Egito, ele vivia na realeza ele comia do melhor, ele tinha alta instrução ele se vestia do melhor a sua vida era próspera boa ele vivia cheio de regalias Moisés não quis voltar para o palácio mas os hebreus queriam voltar para a senzala ei pelo amor de Deus o que está acontecendo salmo 103 verso 7 Deus mostrou a Moisés os seus caminhos e ao povo de Israel, eles viram os feitos. Nós vivemos em uma geração que gosta muito de falar a partir do seu chamado. Mas que não fala a partir de uma revelação. Moisés já tinha um chamado. Quando ele se entendeu como um hebreu. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 capítulo 11 quando ele foi educado na corte de faraó ele entendeu que ele tinha um chamado e que ele era um libertador e que ele precisava voltar e libertar o seu povo e ele tentou fazer isso da maneira errada e ele usou a força humana e ele feriu um egípcio e ele teve que fugir de lá a bíblia diz que ele fugiu com medo de morrer e enquanto nós falamos a partir de um chamado algumas coisas não vão se ajustar mas houve um dia irmão em que o Senhor falou com ele na saça. houve um dia em que ele recebeu uma revelação e depois daquele episódio em que ele recebe uma revelação aí ele está habilitado e apto para poder fazer aquilo que Deus havia designado ele para fazer deixa eu dizer uma coisa para você ser chamado é muito bom agora quantos aqui sabem que são chamados por Deus? levanta a sua mão ou tem pessoas que não tem certeza disso eu oro para que você tenha certeza a Bíblia diz muitos são chamados mas poucos são escolhidos ser chamado é muito bom uau, Deus me chamou Deus tem uma promessa na minha vida Ele falou comigo, eu entendo isso isso é ótimo mas como você está desenvolvendo este chamado em Apocalipse 17 eu quero que você abra a escritura nos fala sobre três níveis esses são três níveis de fidelidade como se fosse uma graduação para a vida Apocalipse 17, 14 está escrito pelejarão contra ele o cordeiro o cordeiros vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão também, diga comigo, os chamados, os eleitos e os fiéis. Vamos lá de novo, chamados, eleitos e fiéis. Moisés tinha um chamado. Amém? Mas só o chamado não resolveria o problema então o Senhor precisa provar o seu coração para ver o nível da sua fidelidade pastor defina fidelidade fidelidade é obediência somos medidos por Deus não pelo nível do nosso chamado esse irmão tem um grande chamado Deus tem um grande chamado em sua vida Uau, eu vejo que você vai falar às multidões Olha, Deus tem um chamado para você ser um evangelista às nações Deus tem um chamado para você pregar a palavra de Deus Ok, isso é bom Agora muitos estão chamados Mas o foco não está no chamado O foco está no nível da sua obediência Muitas pessoas são chamadas Mas muitas pessoas também são desabilitadas e reprovadas por Deus, porque não passaram nos testes que Deus incutiu na vida delas, isso é uma coisa que me preocupa, isso é uma coisa que eu reflito, sempre sobre mim mesmo, quando as escrituras nos falam sobre as qualidades de Moisés, Deus vai dizer, a grande diferença de Moisés é que ele era fiel em toda a minha casa, Hebreus capítulo 3. Verso 5. Está escrito. Podemos ler do verso 2, Hebreus 3, 2 e 5. Ele diz, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. E o verso 5 vai dizer, e Moisés era, diga comigo, fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então não era sobre o chamado de Moisés mas sobre o nível da sua fidelidade. E o que é fidelidade? O que é fidelidade, igreja? Obediência. Obediência. Eu tenho 20 anos que eu caminho com Jesus, e eu já conheci pessoas que tinham um chamado incrível. E a maioria dessas pessoas hoje... Estão divorciadas, estão vivendo nos vícios, estão com a vida arrebentada, muitos apostataram da fé. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles não foram obedientes a Deus. Hoje nós pregamos o Evangelho de facilidades. O Evangelho que é pregado no mundo inteiro hoje, tem esse teor, traz esse encantamento, com a prosperidade, com a visão de mundo legal, maneira. Mas eu vou dizer uma coisa a você, a vida com Deus está mais relacionada com a fidelidade e as obediências e os pequenos testes que você vai atravessando durante a sua vida, do que com glamour, E quando eu olho para Moisés, eu digo, por que, que esse cara não queria voltar para o Egito? A vida dele era boa. Muito melhor do que a maioria de nós aqui, não tem nenhum príncipe aqui, né? Mas Moisés teve uma experiência que abalou a sua vida. Algo afetou poderosamente. Isso o afetou de uma forma tão terrível. Vai lá em Hebreus, capítulo 12. 11, perdão, verso 23. Vamos ler só o 26 para a gente ganhar tempo. Ah, temos tempo, então vamos ler todo. Hebreus 11, 23. Está escrito, Moisés pela, fé, apenas... Moisés, pela fé, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do... Pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Uau! As Escrituras estão dizendo que no dia que Moisés descobriu a sua identidade, ele olhou para o palácio que ele morava e disse: Nada disso tem valor. Sabe, eu vou preferir ser maltratado com o povo no deserto, eu vou preferir sofrer com essas pessoas do que viver transitoriamente nesse palácio e ir para o inferno. Eu não quero os prazeres passageiros que o pecado pode me dar, e a Bíblia diz que ele fez isso pela fé. Isso é fidelidade, fidelidade é obediência. A obediência a Deus é que nos fará nos achegarmos até a presença de Deus. O que nos faz acessar essa luz que é inacessível? O que nos faz ver a glória intransponível? Quem são aqueles que quando Jesus voltar poderão olhar para Ele e contemplar? Os obedientes, não os chamados. Deixa eu aprofundar um pouco mais o prego. Por que aquelas pessoas não queriam ir para a luz? Pelo mesmo motivo que eu e você não queremos a luz. Em João capítulo 3, Jesus explica por que as pessoas não gostam da luz, porque elas evitam a luz, porque elas detestam a luz. Agora leia comigo atentamente o verso 20 e o 21. João capítulo 3 verso 20 e 21. Jesus explica porque as pessoas não gostam da luz. Porque elas não querem se aproximar de Deus. Perceba, entre esse texto e o de Moisés, nós temos uma distância de no mínimo mil e quinhentos anos e as coisas continuaram da mesma maneira. Jesus disse: todo que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam Manifestas, porque são feitas em Deus. Agora responda para mim: por que eles não queriam se aproximar de Deus naquele monte? Porque eles não queriam abandonar o pecado. Pelo mesmo motivo que nós o fazemos, pelo fato de não querermos abandonar o pecado. Nós evitamos a luz, nós evitamos o confronto, nós evitamos a exposição. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não se expõe, algumas vezes Deus te expõe. E vai por mim, é melhor você ser exposto por Deus do que você viver a sua vida nas trevas eu conversei com um pastor que caiu recentemente foi pego em adultério rebentou a família, igreja, tudo e eu perguntei a ele e ele disse pastor, a melhor coisa que poderia ter me acontecido foi eu ter sido pego e eu falei, ok você tem razão. E ele concluiu dizendo, porque eu temia que eu ficasse vivendo em adultério, em prostituição, e vivesse a minha vida dessa maneira, e então quando chegasse diante, no último dia no Senhor, eu seria condenado. E eu falei, ok, eu acho que você está começando a se arrepender agora. Diga para quem está perto de você a melhor coisa... E pode te acontecer, é você ser exposto por Deus. Mas existe uma coisa muito melhor do que Deus ter que te expor, você mesmo se expor. Essa é a diferença, porque Moisés pode entrar naquele monte, naquele clarão, naqueles relâmpagos, e ele não tem, ele não tem medo. agora os israelitas diz, disseram nós não vamos, por quê? porque nós estamos com medo de morrer sempre queremos preservar a vida que Jesus nos manda perder por que, que é isso, hein? porque não queremos abandonar o pecado e sabe Deus ele é muito melhor do que o pecado mas infelizmente o nosso coração enganoso muitas das vezes nos traz medo e temor e por causa dessa sensação de insegurança nós preferimos permanecer ali e fazemos como aquelas pessoas Moisés fala com a gente Deus fala com você e você fala com a gente, ok? não, esse não é o plano sabe qual é o plano de Deus? é que a glória de Deus invada uma igreja, uma cidade e que todos sejam cheios da presença dEle o plano de Deus é que Ele venha habitar é que Ele possa morar em nosso meio e isso é uma coisa que eu tenho pensado e eu tenho pensado Senhor, por que que nós temos essa mania e eu estou me incluindo nisso, tá por que que nós temos essa mania por que que nós nos comportamos dessa maneira então o Senhor me disse algo que me chamou a atenção e o Senhor disse filho, sabe por que isso acontece? isso acontece, eu achava que isso acontecia porque as pessoas não amavam a Deus, mas essa não é a resposta, as pessoas amam a Deus, o que nós perdemos como igreja nessa geração, não foi o amor, foi o temor, são coisas distintas, deixa eu ler para você uma definição que tem no livro do John Bevere sobre o temor do Senhor, ele diz, não podemos verdadeiramente amar a Deus até que o temamos nem podemos temê-lo adequadamente até que o amemos temor é diferente de medo amém? tem alguém aí? ter medo é um sentimento que me faz fugir quando Adão pecou a Bíblia diz ele teve medo de Deus então ele se mandou ele se escondeu, ele capou fora e ele ficou atrás do arbusto agora, quando eu temo a Deus eu não fujo de Deus, pelo contrário eu me aproximo dele sabendo que ele é a minha melhor alternativa uma pessoa que tem medo ainda é uma pessoa egoísta e interesseira porque o foco dela ainda está em si mesmo alguém que tem temor é uma pessoa altruísta, o foco já não está mais nela, mas no caráter que Deus representa, em outras palavras, temor é reverência, temor é respeito, é diferente de ter medo, eu não tenho medo de Deus, porque Deus se apresenta nas escrituras como um pai amoroso e bondoso, mas eu devo temer a Deus porque a Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente em Êxodo 4.24 diz que ele é ciumento e um fogo destruidor eu gosto da versão que diz Deus é zeloso o que isso significa? significa que por mais que Deus me ame que eu seja o seu filho se eu desobedeço ele não pode me poupar porque se ele fizesse isso ele não estaria comprometido com o meu crescimento e com o meu caráter ok, estamos juntos por isso em Hebreus 12 eu não vou ler para a gente ganhar tempo a Bíblia diz que ele repreende e castiga todos aqueles que têm por filho eu amo a minha filha a minha pequena Olivia, dois anos e meio eu amo ela, mas eu não tenho o temor dela agora eu amo a minha esposa mas eu tenho temor da minha esposa não medo mas respeito eu não quero entristecê-la eu não quero magoar o seu coração se ela falar alguma coisa realmente eu vou dar atenção àquilo eu sei que ela está comprometida com o meu crescimento agora por que, que a nossa geração tem dificuldade com isso? eu tenho várias teorias não dá tempo para falar todas elas uma delas é pela crise da falta de paternidade. Os pais da nossa geração querem ser o amigão e não são pais que incutiram respeito e profundo temor nas pessoas. Existem outras teorias, eu não quero des desenvolver esse assunto agora, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Mas o fato é que nós só podemos nos aproximar de Deus quando nós temos o temor a Deus. As escrituras falam isso, eu quero ler alguns textos para a gente caminhar para o encerramento. Vai lá para Salmos 24, do 12 ao 14. Salmos 24, 12 ao 14 diz, Ao homem que teme o Senhor... Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Verso 14, preste atenção nisso. Salmos 24, 14, 25, perdão, 14. Ah, obrigado. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer... Eu gosto da tradução que diz, os seus segredos. Salmos 25, perdão, do 12 ao 14, coloca aí. Coloca do 12, vamos ler a igreja em nome de Jesus, 1, 2, 3, leia. É Senhor, é 13. tem uma tradução que diz, ele dará a conhecer os seus segredos você conta seus segredos para todo mundo per primeira pergunta, quem aqui tem segredo? você que não levantou a mão, eu acho que você está mentindo, todo mundo tem segredo tem segredos bons também, não significa que são só segredos ruins também tem segredos bons Projetos, planos, coisas que você não vai compartilhar com todo mundo. Agora, você conta seus segredos para todo mundo? Se você está contando, você está muito errado. <risos> Ei, Deus também tem segredos? Deus também tem assuntos no seu coração e ele não sai contando isso para qualquer pessoa, para quem ele conta? Ele conta para aqueles que o temem, não para aqueles que o amam, mas os que o temem, eu entendo que o temor a Deus é uma espécie de amor maduro, sabe? existe um amor que é um amor imaturo existe um amor que é um amor interesseiro tem muitos crentes que têm esse tipo de amor interesseiro é como uma mulher que se casou com um cara porque ele é rico <risos> mas ele é feio mas existem pessoas e elas são poucas, cara são pessoas que têm um amor maduro e elas criaram um nível de intimidade com Deus a Bíblia diz em Êxodo 30,11 que Deus falava com Moisés face a face como qualquer fala ao seu amigo em Deuteronômio 34,10 está escrito nunca se levantou um profeta na terra como Moisés a quem Deus falava com ele face a face Sabe por que isso acontecia? Porque Moisés aprendeu a temer o Senhor. E eu creio que Moisés aprendeu a temer o Senhor. Porque ele teve uma revelação de quem era o Senhor. E aquelas pessoas nunca tiveram uma revelação de Deus. Então a maior necessidade que nós temos nesses dias. É de termos uma revelação de Deus para que possamos amá-lo e temê-lo e reverenciá-lo e respeitá-lo. No Salmos Agora sim, o 24. O verso 3 e verso 4 está escrito Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ei, subir ao monte é uma coisa, amém? Alguém está aí? Permanecer lá é outra totalmente diferente. Subir ao monte... É uma coisa. Na subida ao monte... Tem uma atmosfera espiritual. Na subida ao monte tem um romance na subida ao monte tem sinais tem aquela presença de Deus notória mas na permanência lá existem dias que você não vai sentir nada existem dias que Deus não vai falar nada. Permanecer lá no monte é muitas vezes conviver com o silêncio de Deus, como foi dito aqui. Conviver com as suas dores, com seus conflitos existenciais, com a solidão. Moisés subiu ao monte e ele permaneceu no monte. E sabe o que aconteceu? Em Êxodo 32, você pode ler, enquanto ele estava lá, as pessoas embaixo ficaram impacientes. 40 dias eles não viam mais aquela pirotecnia, nem aquele show de luzes. Não tinha mais sinais, nenhum líder motivando eles, não tinha uma palavra espiritual. Então eles disseram, esse negócio está muito chato. Ok, vamos fazer uma festa. É incrível como as pessoas trocam a presença de Deus e a glória de Deus por entretenimento. Deixa eu dizer uma coisa para você com todo o meu coração. Se você vem a esse lugar para encontrar entretenimento, você está vindo ao lugar errado. Para nós igreja é coisa séria. A presença de Deus é coisa séria. Não que nós já tenhamos alcançado. permanecer no monte é conviver com o nada, com o vazio, com a contradição, com a impaciência mas ficar lá diante daquele que se revelou Moisés está lá diante de Deus e tem muita coisa para ele fazer ali embaixo eu não sei quantos dias Deus demorou para falar cada uma daquelas palavras eu não sei se ele ficou os 40 dias e depois foi que Deus falou tudo eu não sei Deus poderia ter falado rápido, mas não era só para entregar a ele uma lei, você tem que entender isso, Deus não queria apenas dar ordens a Moisés, não era apenas dar para ele uma direção, Deus queria que ele ficasse lá com Deus, e alguma das vezes o Espírito Santo só quer que você fique com ele, só quer que você saia das pessoas, das coisas, do, do, do celular, Perdemos essa capacidade de, de dar contemplação, de estar com Deus nos dias maus, no dia ruim, no dia da adversidade. Sabe, eu tenho orado para que eu possa crescer nisso, porque o que vai te sustentar, meu irmão, o que vai sustentar você nos dias difíceis, não é a sua paixão, nem o culto espiritual, não é aquele louvor maravilhoso, não é um congresso, uma nova conferência, não é um evento, o que vai te sustentar no dia mal diz provérbios 16, verso 6, está escrito, pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, agora escute isso, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado, provérbios 16 verso 6 pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado e eu faço parte de uma geração que é viciada em adrenalina eu amo o movimento quem me conhece sabe uma pessoa falou para mim pastor você é muito dedo na tomada eu sou mesmo eu amo, eu gosto do movimento eu gosto de ir em lugares, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de pregar a palavra, eu gosto de fazer coisas, eu gosto de pensar em projeto. Mas a vida cristã não é sobre isso apenas, é sobre uma permanência nele. Deus está te chamando para que você permaneça no monte não apenas para que você suba o monte <risos> aleluia oh glória que palavra doce <risos> eu não sei você mas eu quero crescer nisso, eu preciso crescer nisso, nós precisamos crescer nisso, como igreja, como povo de Deus. Moisés nunca pensou em voltar porque não havia um lugar onde ele pudesse voltar, não tinha mais volta. Ele sabia que naquele dia que ele foi embora do Egito, o caminho de volta estava bloqueado para ele. Então ele preferiu sofrer o opróbrio e as injustiças com o povo de Deus, do que viver momentos de prazer transitório. Eu pergunto a você nessa noite, Onde estão as suas portas de emergência? Feche elas urgentemente. Suas rotas de fuga, feche elas. Ore para que você seja tocado pela glória de Deus. Se você viu um vislumbre dessa presença, eu tenho certeza. Você nunca mais vai querer voltar atrás e se você soubesse como é bom estar na luz você correria para ela mesmo que você precisasse ser exposto em 1 João 1,7 a escritura vai dizer que se nós temos comunhão com Jesus se nós estamos na luz como Ele na luz está nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado não existe coisa melhor do que estar na luz. Então você tem uma decisão meu irmão a tomar. O Senhor está te chamando. Você tem que correr. Não dá mais. Para viver uma vida comum. Você só vive uma vida comum e normal, até o dia que você não for afetado por essa presença. Porque no dia que você for afetado por essa presença de Deus, você nunca mais vai pecar em paz. <risos> Aleluia! O Senhor está aqui, amém? O Senhor está aqui. E quando o Senhor chega, quando o Senhor entra, algumas vezes ele revira a casa, ele arrebenta tudo. Jesus entrou no templo, ele fez uma bagunça. Ele quebrou tudo o que estava errado. Tudo que estava fora do padrão. Na verdade a gente diz, Jesus fez uma bagunça. Não, bagunçado estava antes. Você diz, pastor, eu estou sofrendo, eu estou passando uma prova. Não, agora está bem melhor. Porque antes, quando você estava vivendo no engano, e aparentemente as coisas estavam dando certo para você, isso era a sua perdição. Mas a partir do momento que Deus te colocou no deserto, e Ele fez assim na sua vida agora é que vai começar a ficar bom eu não sei você irmão do lugar onde Jesus me tirou o que ele fez na minha vida o que eu já vi Deus fazer eu não tenho como voltar atrás não dá sabe aqui é não preenche mais a sensação que eu tenho é Deus nos chamando dizendo venham e nós como essas pessoas Deus a gente não quer ir porque a gente não quer morrer e por que Moisés foi? Moisés não tinha mais uma vida Pois é, já estava morto. O nosso problema é que a gente ainda tem uma vida. A gente ainda tem coisas que a gente quer. Tem gente que fala assim, eu ainda preciso terminar umas coisas. Ah, pastor, eu tenho que terminar umas coisas. Terminar o quê, meu irmão? O Senhor está te chamando. Para você se lançar nele sem reserva. O que, é que Ele vai fazer? Ele vai acabar com você. Ele vai te arrebentar e você não vai prestar para mais nada. Você não vai prestar mais para o pecado, para o mundo. Você não vai prestar mais para a religiosidade.